0: Дети могут сейчас пойти в классы. Пожалуйста. знаете, в самом начале я хотел бы поблагодарить Бога и всех тех, которые помогали нам в, в этой неделе в проведении вот этого детского клуба. Это действительно было очень-очень такое хорошее время, когда мы могли познакомиться с людьми, с которыми мы могли говорить, беседовать, свидетельствовать. И здесь было как много детей, так и много просто взрослых людей, которые хотели прийти посмотреть, а что же здесь происходит. И мне также Бог дал возможность поговорить с несколькими людьми, и я разговаривал именно с одной из женщин, и я хотел бы немножко затронуть именно наш разговор. Когда я начал с ней разговаривать, то, вы знаете, ну, я понял так, что эта женщина, она, в принципе, каким-то образом знакома с Библией. Вы вот знаете, когда вы разговариваете с людьми верующими, да, то все равно у вас, вам, вы чувствуете, что а, вот этот человек, по крайней мере, где-то как-то соприкасался с верующими, где-то как-то соприкасался именно с Библией. Почему? Потому что какие-то обороты речи присутствуют, какие-то там сноски время от времени на Библию такие попадаются, знаете. И я ей задал вопрос, а вы раньше когда-то ходили в церковь? Она говорит, ну да, но мы и сейчас собираемся с тремя женщинами, молимся, просто у нас не получается ходить в церковь, и поэтому мы не ходим. Но мы продолжаем Продолжаем именно встречаться, продолжаем молиться. Бог – это мой очень-очень близкий друг. Я с Ним каждый день разговариваю и так далее, и так далее. Мне было это очень интересно, и мы начали с нею дальше разговаривать. Она говорит, что... Мы касались очень много разных тем. Мы касались очень много разных тем в наших разговорах. И она высказала такую, такую фразу. Вы знаете, когда я приняла Христа в свое сердце, то Христос сразу простил мои грехи. Я говорю, прекрасно. А что дальше? Что вы имеете в виду под этим? Когда мы дальше начали разговаривать э, о некоторых ситуациях, как это происходит, она говорит, «Ну, вы знаете, э, теперь я полностью святая, и я не грешу». Я говорю, «О, это интересно». Но интересно же разговаривать с человеком, который не грешит, который совершенно-совершенно святой, во крайней мере... Мне очень редко приходится видеть таких людей. И вот а, она говорит, а, я совершенно не грешу. Я говорю, и за сегодняшний день вы не согрешили совершенно ни разу. Она говорит, да, я не грешу. Это интересно. Я ей говорю, вы знаете, но вообще-то Библия говорит много-много раз о том, что мы, принимая Христа в свое сердце, мы все-таки грешим. Она говорит, вы знаете, я не знаю. Я не, я не теолог, она это очень часто повторяла в нашем разговоре, она говорит, я не теолог, я люблю живое общение с Богом. Я говорю, а как это понимать, живое общение с Богом? Она говорит, ну, вы знаете, я захожу в свою тайную комнату, я молюсь, и Бог тогда показывает мне, какие места священного Писания читать, и вот я тогда их читаю. Я говорю, а больше ничего не читаете? Нет, больше я ничего не читаю. Он мне дает именно то читать, что я должна читать на сегодняшний день. Я говорю, знаете, Библия немножко по-другому говорит. И мы с ней начали говорить. Я говорю, ну скажите, пожалуйста, ну вот я несколько мест процитировал из Ветхого Завета. Она мне говорит, а зачем вы трогаете Ветхий Завет? Мы сейчас живем по-новому, мы сейчас живем в Новом Завете, я говорю, ну хорошо, если мы живем в Новом Завете, давайте тогда мы не будем много открывать мест Священного Писания, откроем всего лишь одно место, это первую главу первого послания Иоанна, и прочитаем, что там написано. И мы начали читать о том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали, что осязали руки наши о слове жизни. Ибо жизнь явилась, и мы видели, и свидетельствуем, и возвещаем вам. Вам это кому говорится? Она говорит, верующим. Сию вечную жизнь, которая была у Отца, явилась вам. То есть, эта вечная жизнь явилась вам. Это кто люди? Верующие. Прекрасно. А дальше. О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам. Кто вам? Верующие. Значит, апостол Иоанн писал это послание верующим людям. Ну да. Хорошо. А последние слова? Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, истина истины нет в нас. Но это неверующим. верующим. Вот, знаете, мой муж говорит, что он неверующий, он говорит, что он не имеет греха. А то есть, а вы говорите, что у вас нету греха? Он говорит, да, потому что за меня Христос страдал, и он уже взял наши грехи на себя. Все, я не имею греха. Так вы грешите или не грешите? Я не грешу, это моя плоть грешит. Это уже совершенно отдельно. Интересно, говорю. Получается примерно такая картина. Я согрешил, то есть, я что-то сделал, то это уже не я делаю, а это мое тело. А я – это отдельно. Апостол Павел говорит о том, что мы тоже согрешаем во всех посланиях. Это... Ну, вы знаете, это, наверное, что-то не так. Ведь Библия не может сама противоречить сама себе. Значит, если она не противоречит сама себе, значит, вот те стихи апостол Иоанн писал к верующим, а эти стихи он писал к неверующим. Я ее спрашиваю, а где это разделение? Она говорит, ну, мы не видим этого разделения, но мы же должны подразумевать, что это будет так. Вы знаете, знаете, меня эти ответы очень-очень сильно поразили. Почему? Потому что очень часто с этой, то, вот то, что она говорила, я встречался не один раз с этой точкой зрения. И это была, это есть одна из больших, больших проблем людей, которые считают, что если они приняли Христа в свое сердце, то теперь им не нужно стремиться к святости, они могут делать, что они хотят, и как это хотят, так и живут. Фактически получается такая проблема, что спасение – это такое, знаете, очень-очень дешевый подарок. Ну как? Ну, услышал Слово Божие, попросили покаяться, покаялся, и дальше пошел, и делаешь то, что ты Хочешь делать, я уже спасен. За меня Христос пострадал, Он отдал за меня жизнь. Я что хочу, то теперь и делаю. Но знаете, я сегодняшнюю проповедь, и в следующий раз мы будем говорить об этом же, я назвал ее, ее эффективность, «Эффективность Христовых страданий». Насколько действительно эффективно именно Христовы страдания? Мы в прошлое воскресенье с вами читали и размышляли несколько проповедей на тему 1 глава 14-16, где, где говорится, как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем. Но по примеру призвавшую вас святой, и сами будьте святы во всех поступках, ибо написано, будьте святы, потому что я свят. И мы с вами размышляем о том, что такое святость, и как мы можем иметь эту святость. И апостол Петр показывает на самого Бога, что Он святой, и мы должны стремиться именно вот к этой святости. Сегодня мы будем размышлять на стихи большинство с 17 по 19. Но я хотел бы полностью весь, весь этот контекст прочитать, чтобы у нас осталось это в голове. Я буду читать 17 стиха. «Если вы называете отцом того, который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего» зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого акца, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас, уверовавших через Него в Бога, который воскресил Его из мертвых и дал Ему славу, чтобы вы имели веру и упование на Бога. Мы здесь видим таких три больших а, темы, и мы сегодня поразмышляем о двух, и третью мы оставим на следующий раз. Это как действует искупление, второе, это какая, какая цена искупления, и третье, в чем результат искупления. И вот в чем результат искупления, мы будем с вами размышлять на следующей неделе. Как действует искупление? Если только я попросил Бога, чтобы Он спас меня, Он спасет? Вы знаете, Бог спасет. Но мы должны понимать о том, с какой целью или с какой мотивацией мы это делаем. Вы знаете, очень часто люди совершенно не понимают смысл искупления, от чего Бог их искупает. Одна из самых больших, я уже не раз говорил об этом, когда люди к людям подходят и говорят, и люди говорят: вы знаете, мы находимся в таких трудных обстоятельствах, мы находимся в таких проблемах, как бы мне избавиться от этих обстоятельств? И что люди иногда предлагают? Ты знаешь? Приди к Богу, и Бог уберет все твои проблемы. О, то есть, если Бог уберет все мои проблемы, то это означает, Бог является такой, знаете, палочкой-выручалочкой. А почему бы нет? Почему бы не прийти к Богу? и Ну, и ходить, читать Библию, молиться. Время от времени присутствовать на собрании. И просить его, ну, например, чтобы он дал мне хороший дом. Чтобы у меня жена была такая, чтобы она всегда меня во всем слушала и удовлетворяла. Это же хорошая цель. Вот там найди, через два месяца разойдешься, страшно. А вот приди в церковь. Покайся, и бось, пускай Бог даст тебе жену, которую, которую э, будет полностью тебе, тебе служить с утра до вечера. Хорошо же иметь такую жену? Или такого мужа, который приносит всегда в постель кофе, покупает шубу, возит на машинах и так далее, и так далее. И ни о чем не надо заботиться. Это же хорошо. Но пускай Бог даст такую жену. Он же меня искупил. Он мой отец, пускай он дает. Вы знаете, очень часто представление людей совершенно неправильно о том, от чего Бог искупает нас. Посмотрите, давайте еще раз прочитаем эти стихи. И если вы называете отцом того, который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего, зная, что нетленным серебром или зоболотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценной кровью Христа, как непорочного и чистого ангца. Апостол Петр использует здесь одно очень интересное слово. Он использует слово «искуплены». Это слово использовалось обычно в юридической практике того времени. И когда апостол Петр писал людям, находящимся вот там вот в Азии, они очень хорошо понимали, что это такое. Когда Человека в то время, это был рабовладельческий строй, и люди продавали людей. И вот когда человек продает какого-то раба, то он ставит какую-то цену за этого раба. Ну, например, как, например, сегодня, да, продают, например, машину. Ну, к примеру, если только сейчас кто-то выг... поставит на базар или в объявление даст, например, что он продает Жигули семерку, ну, например, за миллион рублей. Всем сразу раз и смешно осталось. Почему? Наверное, нулей ошиблись. Очень много нулей ошиблись. Почему? А потому что эквивалент совершенно не действует совершенно разный эквивалент. То есть стоимость этой машины не стоит этих денег, за которые он просит. А в то время примерно то же самое было. Если только это молодой человек, здоровый, сильный, то он и стоил гораздо дороже того, который был слабый или даже если он молодой, но больной, или там, например, молодой, но без руки, или еще что-то, оно тоже была деградация. И в то время и употребляли для расчета это серебро или золото. В наше мы говорим, о, этот человек богатый. да? Почему мы говорим, что он богатый? А он имеет вот такую-то сумму денег, плюс машины, дом, и мы считаем все это вместе – сколько он все имеет или сколько он получает в год или там в месяц. Апостол Петр говорит, зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни. Бог, апостол Петр говорит о том, что мы искуплены от рабства дьявола очень-очень дорогой ценой. Он говорит, что золото и серебро – это то, что не может оплатить наше искупление. И не просто, для, чтобы искупить нас. Он говорит, что на драгоценной кровью Бог отдал Своего Сына в жертву за нас. Потому что никакое серебро, никакое богатство этого мира – не могло спасти нас это была очень-очень большая цена Но вы знаете насколько мы это понимаем вы знаете очень часто мы действительно не задумываемся о той цене которую Бог заплатил за нас к примеру ну, у кого есть маленькие дети или внуки. Например, если только ребенок разобьет стакан, за простой стакан, например, за 10 рублей, ваше отношение. А, ладно. А если только этот стакан, он будет хрустальный, да еще с позолотой. Да еще он, извините, антиквариат какой-нибудь 3-го, 5 10 века, который сейчас стоит, к примеру, хотя бы 100 тысяч долларов. Что вы сделаете? О, это будет, наверное, совершенно другая, другая реакция. Вы будете ходить месяц за голову держаться. Почему? потому что вы цените этот стакан. Для вас это большая-большая ценность. Вы знаете, вот то же самое происходит с нами. Если только мы ценим эту кровь, которую Христос пролил за нас, то в таком случае ту цену, которую Бог заплатил за нас, то наше отношение к спасению будет совершенно другое, нежели то отношение, которое мы очень часто проявляем. Посмотрите, в Колосянам во второй главе 13-15 стихом написаны такие слова. «И вас, которые были мертвы во грехах и в необрезании плотской плоти вашей, оживил вместе с ним, простив нам все грехи, истребив учение, бывшее о нас рукописание» которое было против нас, и он взял его от среды и пригвозил ко Христу, отняв силу у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжевствовал над ними над с собою. Очень интересные стихи. Здесь говорится о том, что произошло там на кресте. Посмотрите. Один человек так эти слова перевел, особенно вот именно 14 стих. Если дословно брать и перевести этот стих, он будет звучать примерно так. И вас, которые были во грехах и в необрезанности плоти вашей, оживил вместе с ним, простив нам все грехи. И 14 стих звучит так. Истребив долговой долг, документ, содержащий в себе записи против нас, и убрав его с пути, пригвоздил ко Христу, отняв сил у начальства и властей, властно подверг их позору, восторжествовал над ним собою. Смотрите, что сделал Христос. Был какой-то документ у сатаны. Он имел этот документ против нас. Но Христос Своей смертью отобрал или забрал этот долговой документ наш и пригвоздил его ко Христу. Вот почему теперь мы не рабы дьяволу. Вот почему теперь мы становимся Рабы Богу. Посмотрите, в Галатам в первой главе, 4 по 6 стих написаны такие слова, который отдал себя самого за грехи наши, чтобы избавить нас от настоящего лукавого века. Он говорит о том, апостол Павел говорит о том, что он нас освободил от рабства греха. Он взял и Он искупил нас, Он пригвоздил наши грехи. Вот что сделал Иисус Христос. И Он это сделал Своею смертью. Это громадная, громадная цена искупления. Второе, что делает Христос? Он дает нам свое рабство. Вы знаете, мы очень часто, люди, говорим, вы знаете, а мы не рабы. Помните, когда Христос, когда Христос проповедовал, то фарисеи начали говорить, а мы не рождены от рабыни, или мы не рабы. Но проблема заключается людей в том, что каждый человек, Находящийся здесь на земле, он является или рабом дьявола, или рабом Бога. Человек не может быть сам по себе. Посмотрите, в 1 Коринфянам 6 глава 20 стих. «Ибо вы куплены дорогой ценою». Если только я был куплен дорогой ценою, что тогда происходит? Могу ли я сказать, я купил машину и ее оставил просто для того, чтобы она мне была не нужна? Тогда оставит вопрос, а для чего я ее покупал? Для чего я ее покупал? Какой смысл в этом? Посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в духших ваших, которые суть, что? Божьи. Бог нас купил, и мы должны быть Его рабами. Цена искупления заключается в том, что мы становимся рабами Божьими. Мы говорили о том, что наша тема сегодняшнего дня – это эффективность искупления Иисуса Христа. Если только Христос не искупил меня, то Он не освободил меня от, греха, от дьявола. Я нахожусь Его рабом. Но если Он искупил меня, то в таком случае я должен быть Его рабом. Я должен добровольно принять Его господство. Помните, мы всегда цитируют, когда призывают неверующих, это записано в Матфея, 11 глава, последняя стиха, там в стихе написаны такие так, слова, что «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». И дальше следующие стихи говорится «Возьмите иго мое, примите рабство мое, ибо...» Когда вы примете это рабство, тогда вы найдете покой душам вашим. Если вы не приняли господство Иисуса Христа, вы никогда не сумеете найти покой душе своей. Если вы даже приняли, но хотите уйти из-под этого рабства, у вас опять-таки ничего не получится. Вы никогда не сумеете обрести этот покой. И третье, посмотрите, о чем говорит здесь Петр. Если вы называете отцом того, который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего, зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов. Вы знаете, здесь есть еще очень интересное слово. Это суетная жизнь. Что такое суетная жизнь? Если мы возьмем это именно слово, то она означает тщетный, безрезультативный, бесцельный, безуспешный, бесплодный. Посмотрите, о чем говорит апостол Петр. Он говорит, что «Христос искупа, искупляет вас от грехов и от суетной, то есть бесче, бесчетной или безрезультативной, бесцельной или безуспешной жизни. Бог дает нам цель нашей жизни». Вы знаете, Искупление – это в первую очередь дается цель жизни. Если бы вам задали вопрос, какая цель вашей жизни? Как бы вы ответили на этот вопрос? Вы знаете, одна из самых больших, наверное, проблем людей заключается в том, что люди не понимают цели своей жизни. Они ставят какую-то маленькую цель, достигли нее, думают, как же жизнь дальше, начинают разочаровываться, опять какую-то цель поставили, достигли ее, опять начинают разочаровываться. И так идет постоянно их жизнь. Библия говорит нам о том, что Бог дает нам цель жизни. И это цель жизни, вечная цель. Это цель жизни, которая происходит то же самое, что и Христос имеет в своей жизни. Привести нас в святость, привести нас в свой образ, для того, чтобы мы могли прославлять Иисуса Христа своей жизнью. И в этом заключается наша цель жизни. Вы знаете, как-то пришлось разговаривать с одним пожилым человеком. Ему тогда было, наверное, лет 87. Этот человек был верующий. И он сказал мне такие слова. Это было буквально за какое-то очень короткое время до его смерти, где-то за недели две. Мы пришли с молодежью посетить его, он уже фактически очень редко вставал, хотя хорохурился, знаете, как у него все хорошо – Утешать его не приходилось, потому что нам, нам, в принципе, нравилось к нему приходить, беседовать с ним, потому что очень много интересного мог рассказать. Это мы были... У нас было всего лишь три человека уже, все разошлись, и мы просто сидели, разговаривали, и он говорит, «Знаешь, знаете, молодые люди, я благодарю Бога, что в 17 лет я поставил с целью своей жизнью служить Богу. Сейчас 87 лет я теперь могу сказать, что я закончил эту цель. Я достиг ее. Вы знаете, я тогда задал вопрос, ну, вот вы достигли Этой, конца этой жизни, вы достигли эту цель своей жизни, вы всю жизнь стремились к Нему. Но ведь я знаю, у вас была ужасно нелегкая жизнь. Вы несколько раз сидели за Слово Божье. Вы Когда сидели, у вас умерла жена, фактически дети очень часто не видели вас. Как вы можете говорить это? Он говорит, в этом и заключается сладость моей жизни. Вот если вы посмотрите, говорит, то, что было до этого, у тех людей, которые пришли в мое время и говорят, а я достиг своей жизни, я купил дома, я обра... а у меня теперь внуки, и они вот такие богатые и так далее. Но посмотрите, как они живут. Они не имеют покоя. Они не имеют радости. Я достиг цели жизни. Какая цель нашей жизни? Христос нас искупает от вот этой бесцельной жизни. Он дает нам цель для нашей жизни. Какая цель нашей жизни? Посмотрите. Апостол Петр говорит здесь нам о том, что мы освобождаемся от рабства греха, дьявола от рабства греха. Он говорит нам о том, что он дает нам принять или возможность служить ему, быть, чтобы Бог был господином нашей жизни. И третье, он дает нам цель для нашей жизни. И следующее, какая же тогда цена искупления? Мы с вами говорили о том, что от того, как мы ценим ту или иную вещь, от этого будет зависеть, как мы будем ценить ее. Насколько она дорого для нас. Посмотрите, если вы называете Отцом того, который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего, зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от Отцом, не вот этим богатством всего мира, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого акца. Христос говорит, все богатство мира, которое было на этой земле, оно не имело той цены, которую Христос заплатил за нас. В 1 Иоанна, во 2 главе, 22 стихом Иоанн пишет такие слова. «Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи за всего мира». Христос, Иоанн говорит, что Христос есть умилостивление. Он вот эту милость проявил каждому для нас. В следующей главе, в Петра, Петр описывает такие слова. Во второй главе, 22-24, он говорит, «Он не сделал никакого греха, и не было лести в устах его». Будучи злословием, он не злословил взаимно. Страдая, не угрожал, но предавал то суди праведным. Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами его мы исцелились. Посмотрите, он все это сделал ради того, чтобы мы избавились от грехов, стремились к святой жизни <coughs> и жили для правды. Живем ли мы для правды? Христос не сделал ничего. <coughs> Его презирали, Его мы своими грехами распяли. Христос заплатил большую, большую цену за наше спасение. В третьей главе Петр пишет такие слова, потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, быв умершлен по плоти, но ожил духом. Бог, Христос страдал не за свои грехи, он страдал за наши грехи. Он по Своей воле, мы читаем в Евреям 10, с 10 стиха, по Своей воле освященным мы не единократным принесением тела Иисуса Христа. Христос принес Свою жертву однажды всего лишь для чего? для того, чтобы мы имели в Нем спасение. Христос сделал громадную, громадную именно плату, заплатил за наше искупление. Насколько мы дорожим этим спасением? Как мы относимся к нашему спасению? Как мы поступаем в нашей жизни? Является ли Бог Господином нашей жизни? Или мы хотим быть господами своей жизни, распоряжаться нашей жизнью. Кто распоряжается, Бог или мы? Я хотел бы, чтобы мы могли проверить наши сердца, проверить, заглянуть туда глубоко или глубоко, какая наша цель жизни, для чего мы живем. Можем ли сказать в конце нашей жизни что я совершил все то, что Бог поручил мне исполнить. И теперь мне готовится венец правды. Можем ли мы это сказать? Понимаем ли мы ту цену, которую Бог заплатил за нас? Давайте мы сейчас встанем, помолимся